0: Willkommen bei Big Data Insights. Mein Name ist Benjamin Seber und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit Visionen, Ideen und Fakten rund um das Thema Big Data. Und heute geht es um das Duell zweier Streaming-Architekturen, Lambda oder Kappa. Wo kommen wir eigentlich her, wenn wir über das Thema Datenverarbeitung reden? Ganz oft wird noch das Thema Batchverarbeitung genannt. Was bedeutet das? Es gibt Prozesse, die über Nacht laufen, Daten von Fileservern und aus Datenbanken ziehen, das Ganze verarbeiten und dann, wenn am nächsten Morgen die ersten Kollegen ins Büro kommen, sollten hoffentlich die Daten bereitstehen oder gar nichts ist passiert und alles muss von vorne gestattet werden und ein ganzer Business-Tag geht verloren. Wie kann man jetzt damit umgehen? wenn man das Ganze modernisieren möchte beziehungsweise wenn man neue Anforderungen hat bezüglich Latenzen. Das heißt, ich möchte auf einmal nicht nur einmal meine Daten am Tag aktualisieren beziehungsweise einmal in der Woche, je nach Größe der Daten, die ich laden muss, sondern wenn es darum geht, dass ich auf einmal Daten Realtime oder Near Realtime auswerten muss, weil ich vielleicht eine Produktion monitore beziehungsweise weil ich direkt mit meinen Nutzern interagieren möchte oder im Kreditkartensektor vielleicht zeitnah Fraud auf den Kreditkarten erkennen will. Dafür gibt es zwei Paradigmen. Ein etwas älteres Paradigma, was sich Lambda-Architektur nennt, und ein Paradigma, was ungefähr 2014 entwickelt wurde, das Kappa-Architektur heißt. Aber fangen wir erst mal mit dem Thema Lambda-Architektur an. Das Thema Batch-Prozessierung ist wahrscheinlich jetzt auch aus meiner Beschreibung heraus den meisten klar. Wenn es um das Thema Lambda-Architektur geht, führt man neben dem Batch-Layer, der einmal in der Nacht die Daten aktualisiert und ein sehr genaues Ergebnis bringen kann, einen realtime layer ein, beziehungsweise ein Speed-Layer. Hier werden einkommende Daten direkt verarbeitet. Es wird eine Logik auf die Daten angewandt und die Daten werden dann zum Schluss in der Serving-Layer, bzw. im Serving-Backend, dem Nutzer zur Verfügung gestellt, um darauf Abfragen zu machen. Diese Realtime-Layer ist viel, viel schneller in der Datenverarbeitung und darauf ausgelegt, auch Datenströme, Streams, zu verarbeiten. Das, der Vorteil von dieser Architektur ist ganz klar, dass ich auf einmal in der Lage bin, Updates innerhalb von Sekunden in mein System einzuspeisen. Die Qualität in der Serving-Layer wird gut sein und dadurch, dass ich immer noch diese Batch-Prozesse über die Nacht laufen lasse, kann ich Fehler, die mir während des Streamings passieren, über Nacht korrigieren. Und das führt zu also einer sehr hohen Qualität. Des Weiteren habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich durch diese Streaming-Layer auf einmal einen höheren Throughput erreichen kann. Das bedeutet, wenn ich sehr, sehr viele neue Daten bekomme, sind diese Architekturen in der Lage, horizontal zu skalieren. Das bedeutet, ich kann auf relativ günstige Hardware auf einmal im Zweifelsfall im eigenen Rechenzentrum mehr PCs hinstellen und kann das Ganze dementsprechend skalieren und habe erreicht damit einen höheren Datendurchsatz. Ein anderer Vorteil von dieser Lambda-Architektur ist, dass neue Events bzw. neue Daten als Events prozessiert werden. Das heißt, jede Änderung, die dann passiert an den Daten, ist wieder ein Event. Das kann zum Beispiel, wenn ich in meiner Datenbank stehen habe, ich habe eine Bestellung ähm, und meine Maschinen produzieren jetzt am laufenden Band neue Teile, können vielleicht sogar ähm, Aufträge übererfüllen, beziehungsweise sind durch Probleme etwas langsamer, kann ich direkt Bestellungen anpassen ähm, im Laufe des Tages, sodass es nicht erst am nächsten Tag zur Verfügung steht, sondern vielleicht noch rechtzeitig, um auf die Ereignisse zu reagieren. Das Problem an dieser Architektur ist, dass ich auf einmal in der Batch-Layer und in der Speed-Layer Logiken vorhalten muss, die ähnlich sind. Weil zum Schluss geht es ja darum, dass ich die Daten ähnlich verarbeite, damit ich sie zum Schluss wieder zusammenführen kann. Weil das ist das große Ziel, dass ich dem Nutzer bzw. den Applikationen ermöglichen möchte, auf beide Datentöpfe zuzugreifen, gleichzeitig am besten. Und dazu müssen natürlich die Daten ähnlichen Logiken gehorchen. Das ist ein Recht großer Nachteil, weil ich dann auf einmal sehr komplexe Datenmodelle bekomme. Ein letzten Vorteil, den ich nennen möchte, ist, dass ich auf einmal aber die Möglichkeit habe, so eine Mischung aus Stream- und Batch-Prozessierung zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in das Thema Machine Learning gehe und Machine Learning-Modelle habe, die sich nur im Batch trainieren lassen, kann ich das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, über Nacht trainiere ich diese Modelle und kann sie dann aber am nächsten Tag in der realtime layer anwenden. Ein sehr, sehr schöner Vorteil. Das heißt, es gibt jetzt diesen Trade-Off zwischen, ich habe sehr viele Möglichkeiten, habe aber das Problem, dass ich relativ komplexe Strukturen habe und Code doppelt vorhalten muss. 2014 kam dann ein neues Paradigma auf, das Thema Kappa-Architektur. Und das wurde deswegen entwickelt, weil man gesagt hat, okay, ich habe jetzt diese komplexen Strukturen. Und wenn ich mit großen Datenmengen arbeite, sind komplexe Strukturen teilweise eher nicht so gut. Ich möchte auf neuen Technologien aufsetzen, die es mir ermöglichen, dass ich nur eine Logik schreiben muss, um meine Daten zu verarbeiten. Und das Ganze hat man dann gesagt, okay, wir nehmen die Lambda-Architektur und streichen einfach die Batch-Layer weg. Unsere Technologien ermöglichen es einfach, dass ich die Daten so verarbeiten kann, in dieser Realtime-Schiene. Das heißt, zum Schluss, wenn ich jetzt zum Beispiel die Logik anpasse bzw. Fehler in meiner Verarbeitung habe, habe ich die Möglichkeit, aus den historisch gespeicherten Daten diese nochmal über eine Stream-Prozessierung in den Prozess einfließen zu lassen und nochmal neu zu berechnen. Das heißt, ich habe dann zwei Streams, einmal die neu reinkommenden Daten und die schon historischen Daten, lasse die verarbeiten und habe sie dann auf den aktuellen Logikstand. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, sehr, sehr einfach große Datenmengen nachzuverarbeiten. Wenn man sich jetzt überlegt, mit welchen Technologien man das Ganze denn durch umsetzen kann, ist an der Stelle Kafka und zum Beispiel Spark Streaming zu nennen. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Jetzt die Frage, was sind denn die Vor- und Nachteile von der Kappa-Architektur? Fangen wir mit den Nachteilen an. Der größte Nachteil ist, dass man Modelle bedötigt, die online-fähig sind. Das heißt, wenn ich jetzt gerade ein Machine Learning Modell habe, was nicht online trainiert werden kann, dann kann ich diese Architekturmöglichkeit nicht anwenden. Des Weiteren habe ich das Problem, dass wenn ein Fehlerfall auftritt bei der Verarbeitung, muss ich mir diesen Fehlerfall merken und neu verarbeiten. Das heißt, ich habe so ein bisschen Overhead an der Stelle im Error-Handling. Vorteile sind aber ganz klar. Ich habe auf einmal jetzt das, was ich auch als Nachteil genannt habe, diese Online-Fähigkeit, weil ganz, ganz viele Systeme können online betrieben werden. Sei es zum Beispiel ein gleitender Mittelwert, den ich mitziehe, der sich mit der Zeit verändert, wo ich sage, okay, wenn er sich in der nächsten Stunde mehr als 5% verändert, dann gib mir bitte einen Fehler aus. Ich kann viele Machine Learning Modelle auch online trainieren. Das ist ein äh, sehr, sehr schöner Weg, wie ich das Ganze sehr effizient gestalten muss. Weil ich muss nicht immer alle Daten durchjagen, sondern ich kann es immer nur mit den neuen Daten nachtrainieren. Ich habe weniger Komplexität, einerseits im Datenmodell, andererseits auf der Seite des Codes. Ich habe auf einmal keine Code-Dopplung mehr. Und das Schöne ist, die ganze Struktur skaliert horizontal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn das Ganze umsetzen, auf der technischen Schiene. Ich habe vorhin schon mal ein paar Technologien genannt und ich glaube, die Batch-Layer möchte ich an der Stelle einfach rausnehmen, weil das eine Technologie ist, die, glaube ich, sehr viele gut verstehen. Wenn da Fragen sein sollten, gerne Fragen in den Kommentaren. Aber kommen wir zur Streaming bzw. zur Speed-Layer. Da gibt es Technologien wie Kafka und Spark-Streaming und vielleicht ein bisschen auf die Eigenheiten äh, einzugehen. Kafka ist ein Message-Broker bzw. eine event Queue. Was bedeutet das? Die Daten kommen in dieses System rein und Kafka kümmert sich darum, dass die Daten nicht verloren gehen. Und das ist unglaublich wichtig, wenn ich in der Stream-Prozessierung bin, dass sich irgendjemand darum kümmert, dass Events nicht einfach irgendwie weg sind. Weil ich habe nicht dieses große CSV-File, was ich irgendwo ablege, wo dann alle Bits und Bytes geprüft werden, sondern ich muss mich darum kümmern, dass jedes Event erhalten bleibt. Und auch darüber hin, über die Verarbeitung hinaus erhalten bleibt, dass ich vielleicht nochmal nachprozessieren kann zeitnah. Dafür nutze ich Kafka. Kafka kann ich zwischenzeitlich auch zu Analysen benutzen, aber bleiben wir mal ein bisschen eher im traditionellen Sinne. Wenn die ganzen Events und Streaming-Daten jetzt in Kafka drin sind, schalte ich ein System nach, was sehr, sehr gut in der parallelen Verarbeitung und an, in der Anwendung von komplexen Logiken ist, wie zum Beispiel Spark Streaming. Spark ist unglaublich stark in diesem Bereich, große Logiken anzuwenden und kann das aber parallel ausführen. Spark Streaming holt sich jetzt die Daten aus diesem Kafka-Speicher bzw. aus dieser Kafka-Queue raus, prozessiert das und schreibt das Ganze dann in den Result-Speicher zurück. Das ist jetzt ein sehr, sehr schöner Weg. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt das Ganze noch mal, wenn ich jetzt die Daten nochmal neu prozessieren möchte, sollte ich natürlich die Daten nicht nur im Kafka halten, weil da werde ich sie nur ein bis sieben Tage halten, je nachdem, wie man das Ganze konstruiert, sondern man sollte die Daten auch noch auf einem günstigen Object Store ablegen, wie zum Beispiel Amazon S3. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn das Ganze, den ganzen Datenfluss schön orchestrieren? Und da gibt es zwischenzeitlich Tools, die unter dem Dataflow-Paradigma funktionieren, wie zum Beispiel Apache-NiFi, die sich gerade nur darum kümmern, Daten von A nach B zu transportieren. Und zwar nicht irgendwelche Daten, sondern sich auch wirklich mit Events beschäftigen. Das heißt, man kann da sehr, sehr einfach so eine Replay-Operation orchestrieren, ohne dass man viel programmieren bzw. viel monitoren muss. Da bringen die Systeme sehr, sehr viel mit. Zum Schluss ist jetzt die Frage, für was entscheide ich mich eigentlich? Bleibe ich bei meiner Batch-Prozessierung? Will ich Lambda oder will ich Kappa? Die Antwort ist für das Thema Batch-Verfahren sehr einfach. Wenn ich in Probleme laufe, was Latenzen angeht, was die Aktualität angeht, was aber auch die Verarbeitungsmenge der Daten angeht, wo ich in Probleme laufe, dann ist es die Frage, klar, ich muss irgendwas tun und dann muss ich mich für eine der beiden anderen Architekturmöglichkeiten entscheiden. Wenn man Daten hat, die vor allem stream und eventlastig sind. Wo, es, wo ich wenig das Problem habe, dass ich Batch-Prozessierung machen muss, wo ich vielleicht auch ein bisschen einen Fehler akzeptieren kann der bei einer Streamverarbeitung passieren kann, weil vielleicht doch mal ein Event bei einer Verarbeitung mit, mit rausfällt. Das ist immer noch da, aber es fällt nicht direkt auf, wie bei einer Batch-Prozessierung, wo ich dann direkt auf Validität prüfen kann. Dann kann man sich für die Kappa-Architektur entscheiden. Da spart man sich viel Aufwand, den man sonst ähm, in der Lampe Architektur hat. Wenn es jetzt aber darum geht, Modelle auch über Nacht zu trainieren, verschiedene Datenstämme zu vereinheitlichen, die auch teilweise im Batch kommen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt von einem ähm, Datenbroker einfach ein großes CSV-Datei bekomme, ähm, die ich irgendwie in mein Data Warehouse laden muss. Das ist eher so ein Batch-Job, kann man auch als Streaming-Job aufziehen. Aber da bin ich dann eher im Bereich Lambda-Architektur, vor allem, da ich an der Stelle auch die Möglichkeit habe, wirklich durch diese Batch-Prozessierung die Datenqualität in meiner Reporting-Schicht, bzw. in meiner Zielschicht, wo auch meine Applikationen dann drauf aufsetzen, sehr, sehr hoch zu halten. Zum Schluss bleibt mir wieder nur noch zu sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und die Episode gehört habt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder andere Meinungen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche dann darauf zu antworten und freue mich, euch das nächste Mal wieder zu begrüßen.